Hola, le damos la bienvenida a el Guggenheim de la A a la Z. Arte procesual es, tal y como su nombre lo indica, el arte que trata de poner de relieve los procesos o materiales empleados por un artista para realizar su obra. En este episodio, el técnico senior Derek DeLuco y la conservadora Esther Chow hablan sobre los fundamentos del arte procesual y destacan los retos a los que se enfrentan los museos a la hora de exponer obras de este género. Analizan una obra creada en 1969 por la artista Eva Hess, a quien se suele citar en relación con el arte procesual, aunque ella misma no adoptó este término. El Departamento de Conservación del Guggenheim lleva más de 20 años investigando una de sus esculturas, titulada Expansión Expandida, con el fin de que pueda ser expuesta en un futuro próximo. My name is Esther Chow. Me llamo Esther Chow. Soy conservadora del Museo Guggenheim. And I'm, uh, Derek DeLuco. Y yo soy Derek DeLuco. Mi puesto es el de técnico senior. Soy responsable del montaje e instalación de obras del museo. El arte procesual es aquel que destaca y enfatiza el proceso y los materiales de la obra. Las piezas suelen incorporar materiales no convencionales, muchos de ellos procedentes del sector industrial, cosas que conocemos más por su uso en la fabricación de manufacturas, pero que estos artistas han explorado y utilizado en sus obras. Es un concepto según el cual la creación de la obra es tan importante como el producto final. Por eso muchas veces se aprecian las obras la mano del artista. Se aprecia un uso muy intencionado de los materiales. Surgió en los años 60 y 70 como una especie de reacción al arte minimalista que imperaba en Nueva York, que estaba muy formalizado, estaba muy dominado por los hombres. Es muy limpio. También utiliza materiales industriales como el acero y la madera, pero creo que en el arte procesual se ve más la mano del artista que en el arte minimalista, en el que se quería eliminar todo eso. Vuelvo otra vez a Eva Hesse. La obra es de 1969. Es una instalación escultórica. Consta de 13 secciones formadas por postes de resina de poliéster y fibra de vidrio con paneles de látex ubicados entre ellos. Estos paneles de látex están hechos de gasa pintada con látex de caucho líquido, que se deja secar, curar y endurecer para formar unas membranas muy flexibles, traslúcidas y envolventes. La obra está compuesta por tres secciones. Hay una sección de dos paneles, otra de cuatro y otra de siete, todas apoyadas contra la pared para crear una estructura similar a una pantalla. Toda la obra mide más de tres metros de altura por casi nueve de ancho. Los paneles son de color entre blanco y crema pálido. La resina de poliéster es transparente. Y la obra en la que Derek y yo hemos trabajado los últimos meses tiene un aspecto completamente distinto. Puede que ni siquiera la artista la reconociera al verla. El látex está muy deteriorado. Ahora es de color naranja. Así que no es ni parecido al color de la obra original. La textura del látex es quebradiza. Está rígido. Los pliegues se han quedado inmovilizados, así que ya no tiene la flexibilidad y caída de la tela. Si la mueves, se agrieta y se rompe. Y es que estamos viendo casi un artefacto de lo que fuera en otro tiempo. Sí, se le nota la edad. Cuando hablamos de arte procesual, especialmente con estos materiales y especialmente con esta obra, hay que tener en cuenta que el proceso no se detuvo cuando salió del estudio de la artista. Es decir, seguía evolucionando y cambiando. 
Y la artista no está aquí ahora para definirlo, para decir, de acuerdo, la obra es toda la historia y esto no es la obra. O, sí, así es, es parte del proceso. Ya sabes, todo tiene un principio, un desarrollo y un final. Y eso es lo que muestra. Lo que es estupendo es que el látex, aunque haya cambiado tanto, te permita ver el proceso. Ves las manos que lo trabajaron, porque era caucho de látex que tenía que aplicarse sobre la gasa con una brocha. Ves las marcas de la brocha. La última vez que se expuso en el Guggenheim fue en 1988, y luego volvió a su caja boca abajo y se almacenó. Las partes de látex estaban bastante petrificadas, y eso se sabía de antemano. Así que procedimos con cuidado. En realidad, no la movimos de su bandeja una especie de bandeja acoplada sobre la que estaba desde hacía mucho tiempo. Se había trabajado mucho para estabilizarla antes de que llegáramos a verla. Hicimos algunos pequeños movimientos, como levantar algunos de los elementos de fibra de vidrio lo suficiente como para ver si estaban pegados y ver cómo evaluar el estado de las conexiones y tener una impresión de su condición y estabilidad. Pero no dimos ningún paso importante hasta que hubo un montón de como desgarros por el paso del tiempo, que se tuvieron que estabilizar antes de que pudiéramos hacer cualquier cosa realmente. Así que estuvimos mirando la parte posterior durante mucho tiempo y preparándonos para lo peor. Y luego resultó que estaba mucho mejor de lo que habíamos pensado en un principio, lo cual es algo bueno, ¿sabes? El látex se deteriora con el paso del tiempo. Se vuelve completamente quebradizo. Es sumamente frágil y básicamente se agrieta y rompe con cualquier tipo de movimiento. Por tanto, para evitar que ocurriera eso durante el tratamiento, decidimos crear pequeños refuerzos y revestimientos para las zonas con desgarros o debilitadas que podrían romperse si se movían. Y para hacerlo, aplicamos una fina malla de poliéster con adhesivo sobre la parte posterior, casi como las vendas o curitas que se ponen en los pequeños cortes y rasgaduras. Así se reforzaba esa zona para que no le pasara nada si se movía de modo que revisamos toda la estructura trasera, y lo que hicimos fue reparar estas pequeñas áreas. Tiene historia, y muestra su historia. Hay tantas cosas por ahí, especialmente ahora que el objetivo es congelarte o congelar algo en el tiempo en un momento determinado de la juventud. Es como, bueno, eso fue entonces, esto es ahora. Y la intención de la conservación es preservar, como ha dicho Derek, la historia, o quizá los materiales pueden haber cambiado con el tiempo. Por supuesto, la idea es que queremos mantener los materiales conservados el mayor tiempo posible, pero a veces simplemente no se puede detener el efecto del tiempo o los cambios químicos inherentes a los materiales, simplemente porque están expuestos a la luz y al oxígeno. Sabemos que estos elementos van a cambiar, así como nosotros cambiamos. En algunas entrevistas que tenemos con Eva Hesse, se deduce que ella, creo que conocía bien el material, Trabajó con un fabricante que tenía mucha experiencia con resina y látex y mantuvo conversaciones con el fabricante de látex que compró. Pero, por otra parte, creo que era el momento en el que ella simplemente necesitaba explorar y crear obras. Y solo crear el proceso tomó su tiempo. Además, para entonces ya le habían diagnosticado cáncer cerebral, así que tal vez no podía darse el lujo de preocuparse. Tenía que crear. Fue muy prolífica. Creo que, en sus últimos años, se sometió a una cirugía, pero continuó trabajando. Contrató a asistentes para ayudarla y así poder seguir creando. 
creo que seguramente estaba contenta de poder producir algunas obras más. En las entrevistas, siempre le piden que defina su obra o por qué optó por ciertos materiales. Y una palabra que ella repite mucho cuando responde es... Absurdo. Dice cosas como... Es absurdo o me gusta que sea absurdo. Sí, siempre que pienso en ella me viene a la cabeza la palabra absurdo, pero en un sentido muy positivo. Es una forma genial de responder a una pregunta como esa. ¿Qué crees que va a pasar con tu obra? ¿Te importa si esto o aquello ocurre? Cuando ves una obra de arte en un museo o en tu casa, solo la contemplas visual y estéticamente. La aprecias por el simple hecho de estar ahí pero luego la miras desde otra perspectiva. Te das cuenta que ha tenido que pasar por todas las fases del proceso de creación y la elección de los materiales, cuáles se utilizan y lo que se decide hacer con ellos. Todo eso entra en juego. Si te pones a pensarlo, siempre hay algo más ahí. Siempre hay más. ¿Por qué es así? ¿Cómo llegaron a hacerlo así? Y creo que lo que se conoce como arte procesual, en cierto modo, reivindica los materiales como parte del proceso, como parte de la obra. Los materiales son tan importantes como cualquier otra cosa. Creo que hay curadores que desearían tenerla en sus exposiciones, pero solo hemos tratado una sección de la obra, así que aún nos queda trabajo por hacer, pero lo ideal sería, es decir, todo el mundo confía en que se instale, porque ahora que hemos trabajado en ella, y hemos demostrado que se puede instalar de forma segura, bueno, esperamos que se haga. Quiero decir, para mantener vivo a un artista y su obra, hay que exponer su obra. Porque lo contrario, que se quede almacenada y solo se vean las fotos y los libros, no es lo mismo que ver la obra de arte en sí. Y en el caso de esta pieza resulta especialmente importante permitir que la gente establezca sus propias relaciones con la obra y opine sobre ella. Tú sabes, lleva tanto tiempo almacenada y quizá varias generaciones la vieron al principio. Es decir, esta es la oportunidad para que la vean las generaciones siguientes. Creo que, como conservadora, cuando vi la obra por primera vez, mi primera reacción tendió a ser muy conservadora. Miramos la obra y el material y vimos el deterioro, lo frágil que era y pensamos, de ninguna manera, esto no se puede levantar. Si lo hacemos, se acabó. Pero entonces, hicimos una pausa para reflexionar, tomamos decisiones y encontramos una metodología para arreglar y reforzar estructuralmente el látex y devolverle así su integridad. Y luego, simplemente al trabajar en la pieza y manipularla, te das cuenta de los robustos que son los materiales, de que los materiales mismos son como las personas. Es decir, que no van a desmoronarse. Te enorgulleces de ello, y eso es una parte muy importante. Y por eso realmente quieres vivir el proceso. Agradecemos a Derek DeLuco y a Esther Chao por sus aportes, testimonios y reflexiones. Para escuchar más episodios, busque el Guggenheim de la A a la Z, donde sea que obtiene sus podcasts, en guggenheim.org o a través de la aplicación Bloomberg Connects App. Esta serie está inspirada en usted y en sus preguntas e intereses. Si no has saciado su curiosidad o hay algo que desea hacernos saber, por favor envíenos un email a audio.guggenheim.org. Estaremos encantados de recibir sus noticias.